0: 听众朋友，大家好，欢迎收听塔克冲司机。今天想更新一期，主要还是聊聊上周的荷兰的大选。嗯、呃，有一些大选的情况呢，包括新闻和一些讨论啊，有些我在听友群里面发了。今天想发表一些所谓极端言论啊，如果不能接受的，包括说看到标题感觉不适的，就可以先划走。我这个标题呢？一定程度上也是出自另外一个非常著名的博客曾经讨论过的话题。我当时没有听他这一期的内容啊，我看到标题我就怎么说呢？因为我自己的内心就是今天这天这期标题的立场，所以我觉得大家对这个问题啊，或者说大家对这个所谓异乡的美化和呃遥远的地方的想象，在即使来到了这个具体的地方之后。也并没有一些，呃，真实的或者说更现实的认识。我首先要说的是，欧洲，至少从现在来讲，它不可能是人类的未来。或者，我再换个角度讲，它是不是人类的未来，我不知道。选择欧洲，我们这些人或者说啊、呃、那个播客也好，听播客的人也好，选择欧洲的理由。也绝对不会是，它是欧洲的未来，你仔细想一想就知道了嘛。我都不说中国了，你就说《午夜巴黎》、伍迪·艾伦，他看欧洲，都是在缅怀过去、啊、这么一个庞大的经济体，包含着不同的国家，其中很多国家已经常年没有经济增长。当然，我们且不论它社会现实是怎么样，我们从数据上来看，从数字上来看，它。不存在一个前进、进步，甚至说代表未来的动力。它是有一定的创新没有问题，它是有一定的发展也没有问题。但是我甚至可以说，很多尤其是基于意识形态或者美好想象来到欧洲的人，更多的是缅怀人类过去的所谓启蒙思想、民主自由和那些点点星光带来的。无论是文明的成果，还是总体的社会发展，所以毫无疑问，这是对过去的追寻。你到这里逛博物馆，看呃城市景观、人文景观，基本上换个角度看，也就是老旧的房子和很多没有五 G 覆盖的地区。你总不能告诉我这样一个地区是人类的未来吧？那么，在走入荷兰这个极容易获得，至少是作为单一党派来讲，议会最多席位的这个现实之前，我觉得我们还是要来看看荷兰这个社会本身是什么一个现实。很多人大家选择荷兰的一个很重要的原因，可能是因为他的英语普及率，这个问题连带着，就会影响到他荷兰语的普及率，这个担忧和。某一定程度上的社会转向，我在前两期的节目里面也已经讲过了，我亲身有体会。那么另外一方面就是，哪怕没有那样的亲身体会，我在刚来荷兰没多久的时候，你一旦开始接触这个社会，它的超市、它的政府网站、它所有的呃所谓就是至少在欧洲领域来说啊，比较先进的 A P P， 对，的的确没错。我再说一下，就是在欧洲某一个行业或者某一个企业能有 A P P， 我觉得已经是蛮先进的。那么荷兰基本上都已经实现了，但是那些 A P P 基本上都是荷兰语的，而且是没有英语选项的，就是你只能在荷兰语的界面里畅游啊，你可以截图去 Google Translation， 但是你没有任何办法，只能跟着他大眼瞪小眼。所以这是一个非常奇怪的一个现实，就是一方面你可以以英语毫无障碍的在这个国家生活。另一方面，你打开所有日常生活的，或者接触到所有日常生活的内容，它全部都不是英语的。我觉得这个已经很明显的一个暗示、启示或者存在的一个信号，就是它并没有你想象中的那么包容。还有就是我在和一些荷兰的朋友聊天，或者在荷兰生活过的朋友聊天。呃，大家对于荷兰的另一个很好的想象来自于他们的所谓开放、包容，比如说作为世界上最早通过同性恋婚姻合法化的国家啊，诸如此类的。但是，首先这个问题或者这个现象已经发生在将近十几二十年以前了。对，可能除了同性恋之外，还有大麻之类的，但是那也是发生在应该是十几年以前了。近十几年，你能？说出荷兰什么走在其他国家前面的事情吗？这个也是我的一个荷兰同学跟我提到的，他觉得他们其实这十几年是相对比较落后的，过去曾经引领了世界的潮流，但是现在其实没有做出什么太大的建树了，在最近。然后另外一个很重要的原因是，或者说一个现象来解读这些呃情况的是。我们不能单纯的认为啊，他通过了同性恋婚姻合法化，他很包容，甚至他很欢迎同性恋人群。有没有一种可能性，他只是不在乎？这个国家的很大的特性，在英语里面他们叫 polarization， 每一个人或者每一个群体形成自己的一个柱子，然后这个柱子可能一个个柱子撑起整个国家，但其实柱子跟柱子之间是没什么关系的。他们很可能其实是根本不在乎，你到底想跟谁结婚，你想跟男人结婚还是女人结婚，同性别结婚还是异性结别结婚，甚至可能你想跟一个动物结婚，他们可能都不是很在乎。反正这都是你的权利也好，财产也好，你想这个因为婚姻而跟谁联系，因为婚姻而最终把遗产给谁，这都是你自己的事儿。我可以允许你结婚，这又与我何干呢？我的一个英国室友说的就是，荷兰政府只要你交税，其他什么都可以，也什么都不管。某种程度上的这种允许，到底是一种欢迎，还是一种不在乎？我觉得这个是要区分的，当然可能很难区分，但是我们似乎从来没有考虑过这个问题。我们觉得通过了就是欢迎。我们觉得通过了，就是表明他很喜欢他的立场，但是有可能只是他不在乎，他觉得这个也跟我没什么关系。如果你要，我就给你。黄赌毒啊，就这里的红灯区也好，赌场也好，大麻合法化也好，很可能都是基于同样的理由。我觉得你在荷兰，你要关注这个国家，或者说关注它背后的一些选择的逻辑的话，你要。至少看到这些可能性吧，它未必是正确答案和标准答案，但是这绝对是一部分的可能性和占他们思维方式的很重的一个比重的一个原因。如果你把一切都美化成啊，这是一个自由开放的国家，它是多么的欢迎所平等的欢迎所有人，然后呢，突然他就某一天在你面前展现了四分之一的人选择了极右翼的政党，那你当然没有办法接受。但是，我觉得有没有一种可能，你前半部分是有比较大的误判的？如果你还没有在这里生活，说这样的话，我还能接受；如果你在这里生活了，说这样的话，我就要打个问号了。你的判断能力是不是有点问题？然后我再来说说这个极有意义的问题。嗯，语言问题我就不再赘述了。前面也提过，之前的节目也有说过，如果有兴趣的可以去听一下。我甚至在想啊，我这个系列是不是要改成荷兰与上海、啊、我每次要解释这些事情，我就不自觉的，因为毕竟我前三十几年都生活在上海嘛，我就不自觉的拿这个跟上海的情况做比较。我不知道，也有很多播客已经吹捧过上海了，但是。上海以前不是大家口中的这个样子，或者上海人的形象以前不是大家口中的这个样子。大家以前对于上海的排外，上海人对外地人的态度，都是有很多意见的。以前上海有两个非常大的本土的 BBS， 还有 BBS 的年代，我不知道现在的小朋友还知不知道什么是 BBS， 网上论坛啊。宽带山和篱笆网，宽带山是非常出名的，怎么说呢？排外网站。给外地人以某种特定的缩写予以称呼。大多数上海人，我觉得在那个年代，当然我们可能对于我来说，我我们可能还是相对来说年纪小一点，比我在年长个五岁的，我觉得大多数的上海人都上过那个论坛。如果你真的要来衡量说啊，四分之一的荷兰人都投了那个政党，四分之一的上海人都上了那个论坛。你觉得你走在路上，你每看到四个人，你甚至可以去数每四个人哦，有一个了；每四个人哦，有一个了。他们是不是都讨厌我？他们是不是都想把我赶出去？他们是不是要冲我扔垃圾？那这个日子就没法过了。他支持这个邓政党，当然有各方面的原因啊。我们也不是想去帮他解释或者去，呃，怎么说呢？去去合理化、正当化这个政党的正纲非常之多，中文媒体上也有转载。当然了，大多数我觉得都是不可行的，也不可能实现的，甚至是有一些是自相矛盾的。但是，我觉得政策，它就是作为一个政客或者一个政党，它必须要拿出一些政策。荷兰现在有些问题，切实的社会问题是刻不容缓，必须解决，每天都影响着每一个人的正常生活的，比如说找房子这种，对吧？我在上一期节目也讲，任何一个政党。都必须要面对如何解决这个问题这么一个问题，对吧？问题的问题。但是，呃，左翼和右翼，或者有底线和没底线之间的差异，只是在他愿不愿意，只是没有原因的找一些替罪羊。就是你找对了解决问题的对象，你就是正确的；你找错了解决问题的对象，你就是在寻找替罪羊。很多问题最简单的解决方式，就是通过缩减移民，或者说限制移民，或者说把所有问题归结到移民身上。我上一期的节目也讲了，就是你看，当华人社群在搞活动的时候，很多来的人在荷兰住了十几年，荷兰有任何的政策变化，当然是对他们有切身利益的影响的，但他们都不是荷兰的公民，不愿意换护照，也不愿意。去参与投票，那你就是这个政策变化的最容易受影响，或者说最薄弱的人群，最容易拿你们开刀。你们既容易被人拿走利益，也没有任何可以还击的手段，因为你不在这个民主政治的体系内。那话先回说到这个四分之一的荷兰人哦，我有看到。有人发了这样的帖，也有朋友这么跟我说，也有小红书上有人说什么赶紧逃离荷兰了，什么路上的人都让他感觉到，呃，投票支持了极右翼的政党，对我们都是不友好的。我就想，这时候你不看见具体的人了，你把具体的人和现实和政党联系起来了。而不是说啊，乌克兰人当中怎么怎么样，和俄罗斯人当中也有不支持普京的，更如比如说中国人什么什么，这时候你不去谈了。如果你按这个角度来谈，每四个人当中就有一个支持荷兰的，那我就想说，外国人看到你们中国人的时候该想什么呢？对不对？同样，在移民也好，种族歧视也好，嗯。因为刚刚有说到一个，就是说，好像马路上的人都要把我们赶出去啊，或者攻击你。我在小红书上看到很多，我在具体的某些就是面对面的讨论当中也听到过一些华人在这里受到攻击的情况，但是基本上我看到的所有攻击，物理上的啊、哦。语言的或者隐形的歧视，当然来自方方面面。但是，真的明目张胆，呃，冲你大吼大叫、冲你扔东西，甚至呃攻击你的，基本上都被描述成中东或者甚至直指为摩洛哥的移民。我们其实缺乏歧视或者说反歧视的教育，我们其实没有办法辨别什么是歧视。当然。你面对物理攻击呢，那绝对是歧视。但是，我们其实在这个过程当中，不断地体现出，即使是人在荷兰，仍然有的那种中国人的华人的优越感。我们觉得我们比大多数的移民都吃苦耐劳，我们觉得我们比大多数的移民都对社会有贡献，我们觉得我们应该被重视，比大多数的移民。我们觉得。攻击移民的政策不应该落在我们自己手上，呃，头上。虽然说大多数人可能都不喜欢中东移民，就像我刚刚说的，觉得被对方攻击，或者说所有的攻击都指向他们。大多数的人对于恐怖袭击的问题也一定有自己的看法，这个看法我武断的认为，大多数的人，除非你强烈的抑制自己，这个。排外和歧视的冲动，否则你都会指向某一个特定的人群。至于我说，大家缺乏对于歧视的认识，就是你去刷一刷在欧洲啊，不限于荷兰，中国人认为受到歧视的场景，我不说对错，大家反复的在帖子里面、在留言里面讨论说这是歧视，这不是歧视，这是他们的习惯诸如此类的。我们没有这个辨别能力，有些的确是错了，就是。我个人认为那不是歧视，或者只是他们的习惯。有些的确是歧视，但也有人会说啊，这不是歧视，没有办法分辨。也有人会套用，比如说现在有些女权主义的观念里面的话说，就是说你认为是，那就是你不舒服了，那就是。那这事情我跟你说，这太难了，文化差异真是太多了。就是这个事情跟性别的区别在于，男性跟女性大体上。你们在至少中国男人和中国女人，你们生活在一个文化底下。如果他让你不爽，你是不会有文化差异导致的错误解读的。但是中国人和外国人不一样，你是有可能由于文化差异导致错误解读的。甚至于这个问题是双向的，对方会做他不知道但让你不爽的事情，你也会做你不知道但让对方不爽的事情。那怎么你也在歧视对方吗？就是他让你不爽，没问题，这是你的感受。现在提倡尊重你的感受，甚至说出来没问题。但如果你要把它归为歧视，那我就问你，我刚刚提的另外一种情况，我们也会有些不知道的情况，因为我也会跟我同学说，我有时候真的不清楚，我表达的可能是我认为很正常的，或者说我很呃惯常的反应，但是他们可能没见过，没见过人会有人会在这种时候这样反应，因为他们不这样反应。那怎么我们在这里反向歧视他们？就是我要再讲一遍的，就是这个判断是没有错，这个判断只在你自己，我不可能任何人来抹杀你的感受。但是这个判断是否直接影向歧视？如果这样的话，那是不是感到不爽就是歧视？有点在这里等着被人歧视的感觉。然后说到这个文化差异，我要讲一讲，就是我们毕竟是。在这里是外国人，那你现在说极右翼政党对于移民也好，对于外来人口也好，对于外国人也好，非常的不包容，非常的排斥。我其实要问的问题就是，某种程度上，我又要说，我作为上海人，我可能是我不知道我，我我现在只能说我不知道我排不排外，我觉得我不排外，但是我要问的问题是，为什么要包容？外面来的人，就是如果他听不懂这里的话，我就我要跟他交流的话，我就必须要用他听懂的话来讲，这没问题。但是，如果到了我自己的语言都受到威胁的程度，那我为什么还要继续包容他？一样的道理，对我来说，就是。我的同学有安慰过我说啊，这个英语也是一个某种程度上殖民的象征和符号嘛。其实我们也不一定要把英语学那么好，或者其实你也不一定要把英语，就是觉得自己是自己的问题，呃，自己英语不好。那问题是，如果我这么想的话，我就问他那怎么着呢？我说中文吗？就是理想社会就各说各的好了。如果大家都能听懂的话，那这不就是巴别塔吗？这不就是问题所在吗？那在这个现实情况下，除了把自己英语学好，没有别的办法。你说啊，这其实也未必要做的一件事，对吧？那套用到在某一个地区，我觉得不管是上海话也好，还是荷兰语也好，是一样的道理啊。你说可以不这么干，的确啊。那我要问的问题在这里又、就是，我们作为外国人到这里，啊，有很多可能。有比较强的人文倾向的，而不是那种实物主义的。我相信 IT 也好，或者某些实用性的岗位，还是比较能在这里找到工作的。但是我自己也是一个比较人文关怀和人文主义，我不敢说自己是人文主义者，但是偏向于人文主义立场的人。那我们这样的人，某种程度上来讲。如果你英语好一点，可能还行；如果你英语都不行的话，身无长物。那你在这里，别人为什么要包容你啊？别人天生就应该包容外来的或者在本国过得不如意的，不管你们本国的情况是怎么样的人吗？我一直觉得啊、哦，他们要动一些人的蛋糕，那比如说乌克兰的蛋糕，他们不能动，为什么呢？因为。人家乌克兰好歹血肉之躯挡住了俄罗斯的这个入侵，虽然不太可能了，但是理论上讲，你也不知道俄罗斯会不会一步步，对吧？不断的向西前进。但是逻辑上来讲，你可以至少接受这么一个逻辑，就是他们阻挡了一部分的这个进攻的潜在风险。那你们其他人，任何族群，不一定是中国人。又有什么贡献呢？功利主义的讲，如果你没有贡献，那么别人为什么要容忍你？那我自己想到一个最简单的贡献，就是你在这儿，虽然你身无长物，对吧？那你也没办法从他们这个社会体系中拿到钱，但是你得消费，那这是你的贡献。但现在人家的问题是说，因为你的消费，或者说就因为你购买力高，导致大家整体消费压力也上升了。啊，虽然这个。不一定 make sense 啊，或者说就不 make sense， 就没有道理可言。但是，他要找到一个通货膨胀的出口，他要找到一个房价上升的出口。我觉得某种程度上也是，比如说啊，我如果我即使在这里找不到工作，但是我买得起这里的房子。那如果大多数的中国人都跟我一样，或者说就不说中国人吧，就说大多数的移民都跟我一样。来了之后，虽然未必能在这里找到工作 ，OK， 在抢本地人饭碗这一项上，我们没有侵犯他们。这个不是我的立场，我只是描述这个现实。但是在提升房价这个问题上，我们就起到了负效果。那他要去分析这些社会问题，要解决社会这些社会现象，就像我说的，你找不到短时间内找不到很好的替罪羊。这就是一个途径了，这就是一个分析了。我告诉你，在这些啊购房市场里会有什么样的人群啊？其中这部分人群，他就是因为一个市场无非就是供需嘛。我现在作为政府啊，我有良心一点，我提高这个供给的能力，但是这不是一朝一夕可以完成的。我造个房子怎么也得一年两年吧。但是我没良心一点，或者我没有良知一点，我就消灭需求。我不能消灭本国人需求，我就消灭移民的需求，这就立最立竿见影的，甚至下半年就能实现。那为什么我不选择这样的方式呢？我上个礼拜有一个作业，当然就是说网上找了一些资料，更多的是为了呃锻炼自己的一些，就这个作业的目的啊是为了锻炼我们的一些数据分析的能力。那我就找了基尼系数和移民的数据。那基尼系数作为衡量一个国家收入平等程度的一个指标，基努基尼系数一越高，就说明这个国家的收入越不平等。那你认为基尼系数越高的国家移民应该越多，还是基尼系数越低的国家应该移民越多呢？就是事实上来讲，或者说我们这个作业当中还需要跟 ChatGTP 互动，然后让它生成内容。我看到很多 Chat g h t p 生成出来的内容，当然就是人类总体的内容，它学习之后，那当然它学习能力可能有限啊，生成出来的。其实，基尼系数偏高会导致社会的不平等，同时未必会导致社会的，就是发展上的落后。因为你会看到，一个高的基尼系数会催生人们更努力，或者说更挣扎的冲向更高的收入水平。它可能甚至是象征着某种希望。它也会推动着，呃，因为收入的不平等而产生的机会。因为收入越平等、越扁平化的国家。相对来说，大家对机会的渴望并没有那么大。荷兰就是这么一个地方，大多数人都会跟你表示：“哎呀，大家的收入都差不多。”甚至上周去就会才会发现，连医生都没有到十万欧一年。那总体来说，大家挣的钱都差不多，而且挣的越多，睡觉的越多，几乎到了百分之五十的地步，以至于你向上的。收入的提升是很难再对自己有很大的影响的，因为你很少翻倍，你涨个一千两千，差距不大。那某种意义上会不会意味着这个国家它创造力不够？也有很多人这个论调在中文语境里面也很熟悉，指责吃低保的人群，他们不愿意去工作。待在家里的收入和这个基本保障，甚至比工作可能都来得好，这样的社会是不是会影响它的发展？但是如果以这样的论调来看，那我们是不是要说，那我们就不要追求社会的，就是收入的平等好了？或者说，我们是不是应该维持一定程度上的不平等？那这个话合适吗？如果说出来，会不会成为，比如说极有意或者极差异啊，我也不说左右前后了，对吧？欧洲社会的总体选择，或者说这么多年以来，大家之所以仰望欧洲社会的地方，不在于它经济发展有多么超前，不在于它多么能代表人类前进的方向，所谓的未来，而在于它愿意去拥抱这种平等、自由的。信念，愿意把金钱、时间、精力花在那些，啊，套用复旦的所谓名言吧，“自由而无用的灵魂”，人家在某些地方是真正做到了自由而无用。那如果真的自由而无用，他又如何能指明人类前进的方向呢？人类也未必一定非要前进，也未必非要一定追求未来。过去也没有什么不好的，文艺复兴就是在仰望过去，柏拉图、苏格拉底，他们的内容就是过去，他们很多内容，我们现在也未必能做到，所以回到过去也没有什么可怕的。当然，这不是说极有意义就是过去哦，我只是在说整体的这个思维方式啊，无论是对于。呃，某个地区、某个国家的憧憬，还是对于什么人类前进的信仰，还是对于某种极端信仰的或者某种极端意识形态出现的恐惧，是不是有可能都来自无知、啊？我自己对于英国脱欧，我其实没有很大的负面的看法，比如说。也这么多年过去了，人家英国也没有明显的衰落，或者说多么糟糕。任何事情可能有好处，有坏处，有积极的，有消极的。我不是说英国正在进步啊，我也没有确实的调研过，它可能是有问题，它可能也彰显出民主的脆弱。但是我们还是要尊重民主的决定。这就是民主的意义，它意义在于这个决定即使是错的，你也要尊重，你不能自己设定了一个正确的，你说不脱欧才是正确的，你投出了脱欧就是你们蠢，这个想法是要不得，人民想要什么，你就给他什么，人民过两天发现自己错了，他可以再投一次，这就是民主的意义，这就是为什么所有的东西在民主世界里面都有任期。因为下次可以再投，觉得不合适可以再改。当然，如果你要说啊，百分之五十一是不是合适？那我觉得这个可以聊。同时，我觉得对于欧盟来说，因为欧盟已经虽然它肯定不是啊，但是很多程度上都像一个国家那么在这个问题上说像一个国家可能不合适啊，但是这个不合适不代表我觉得不代表这个论断不合适，而代表国家这个概念不合适。那么，在这种时候，如果一个国家，我们就暂且用这个概念，是可以允许退出的这样一个组织，它如果允许退出，这其实是非常有勇气，也非常考验所谓政治智慧的，因为我们还没有见过，至少我的概念里面没有见过哪个国家允许一部分退出的，这对于它的整体治理也是一个挑战。这说的有点远了。为什么这么说？因为这个极右翼政党，所谓这个自由党，荷兰的，也有所谓脱欧的愿景。当然，我觉得不会成功啊。但是只是这么一说，你说哎呀，完了，荷兰又完了。欧洲几乎每个国家都有脱欧的政党，他能不能成？他们的人民怎么选择？说白了，是他们人民的事。选错了，就。下次再来呗。我的荷兰同学这么开玩笑跟我说啊，当然我跟他说我也是这么想的，就是这些政府也撑不过两年。这期节目的封面我打算用我自己拍的一个，就是路边的广告牌给你们看一下。德呃，这个不是就这张图不是什么电视剧广告，而是荷兰到底有多少政党？他们这个政党细分到真的多如牛毛。在这个情况下，我觉得而且呃最大的党或者前几大的党还在不断的细分和分化，他们在不断的产生出新的党从大的党里面脱离出来，在这种情况下，要形成一个联合政府，要形成一定程度的长期的稳定，甚至走完一个四年的任期，都是非常难的。大家在担心，随着极右翼拥有最多的选票，如果第二大党就是中间偏右的，过去曾经二十多年来长期执政的。呃，另一个政党跟他联合的话，可能会接近联合政府的票数。比如说，再加上农民党，基本上右翼的政党以这三个政党联合，我觉得差不多可以接近过半数。但是我对这个问题的看法就是说，虽然就这个话，别人的家事不容智慧，对吧？我们也没有投票权，也没什么好说的。但是我真的要说的话，我对这个问题的看法是，这个所谓的过去曾经二十多年执政的这个执政党。他如果加入极右翼政党的话，就是他的末日，因为他将会被分裂成一批人会出走走向极右翼，一批人会出走离开这个政党，因为中间的偏中间的还是会接受不了这个现实，他们可能会成立新的党，可能会加入其他比较偏中间的党。那么随着这个政党的衰弱，那么这个政党当中相对来说比较右翼的人士，那为什么我不去加入那个极右翼的党呢？所以，他如果不和别人联合阻隔还好，因为他可以成为团结自己内部的力量，去画出自己的一个蓝图，画出跟自己右翼不同的地方。他如果一旦跟对方产生联合，那么我个人认为，啊，当然具体还要看事实的发展。事实绝对是比预测更有说服力，对吧？你说再多，事实不这么发展是没有用的。但是我个人认为，这是他的末日，不会马上发生的末日啊。但是，可能这个党会逐渐萎缩，可能再过两到三个选举阶段，嗯，我们不会在前几位当中再看到他，但是前提是，如果他们联合。今天大放厥词放完了，可能不知道会不会掉粉。感谢大家收听，今天节目就到这里，再见。